0: claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, llueve esta mañana aquí en Zapote y alrededores por lo menos, en Curridaba también eh, llueve desde hace, eh, bueno, varias, varias, un par de horas más o menos, así que ya empezamos a sentir en la mañana también, la entrada de la estación lluviosa. Hoy vamos a hablar acerca del Cinar que se ha convertido en noticia eh, en los últimos meses. Pero antes, ahí hay un par de consideraciones que quería hacer. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Y por supuesto, saludando a queridos compañeros, a Mariana Fernández, que fue una querida compañera del trabajo en el Cinar a quien le agradezco mucho. Ah, muy
1: bien. Bueno, Así, ya, ya Mariana, se adelantó ya Mariana, se adelantó sí, con, con la presentación. Sí,
2: Mariana es una, no, una gran profesora. Le ganó, le ganó a, el efecto. Sí, al claro, afecto. Y me dio muy buenos consejos en y su es, momento.
1: estado Fernando Sandí también presidente ejecutivo y decía que ya casi, casi entramos con ellos porque hay dos cosas que quisiera comentar. Eh, una, a propósito del de programa que hicimos ayer con César Bravo y, y Sebastián Urbina, eh, hubo muchísimo interés, muchas consideraciones, pero ayer mismo también la Cámara de Tecnologías Kantic, este se pronunció, pidiendo así de manera contundente con argumentos demoledores eh, que eh, los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso retiren el proyecto de ley de inteligencia artificial, las consideraciones realmente son muy contundentes. Ah, ayer, leíste, ellos, ellos ayer lo, lo explicaron bien, ¿verdad? Pero bueno, eh, dicho desde la Cámara de Tecnologías de Comunicación, la verdad es que mmm, obligados estamos a darle seguimiento al tema y lo haremos este, la próxima semana, sin duda alguna. Sí,
2: ayer, ayer fuimos decentes para poder entender también nosotros lo que es inteligencia artificial, pero qué vergüenza, qué vergüenza, una vergüenza más que nos da la Asamblea Legislativa veces, y ese sí. grupo de diputados Vilma sí un safis terrible, conversado.
1: es un safis horrible. Eh, no 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 nos escapamos de eso. Lo otro que también es una enorme vergüenza y es un gran pesar para el país es que la justamente unas horas después de que la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones había calificado a San José como una de las 10 mejores ciudades del destino de destino turismo de negocios eh, y reuniones en América Latina, apenas unas horas después de ganarnos el premio. Eh, ayer la organización de, eh, que, que, que hace el Congreso de Derechos Humanos, RICOM, eh, que es la semana entrante, anunció oficialmente en su cuenta de Twitter que 300 personas que venían para el Congreso de derechos humanos más importante que hay, eh, no van a poder llegar porque el gobierno de Costa Rica no pudo cumplir con los trámites de las visas. El Congreso siempre se va a realizar. Hay no sé cuántos, pero más que mil, dos mil personas que estarán, sino más. Y me parece que eh, 300 personas, que entre las cuales hay eh, conferencistas, eh, invitados eh, y asistentes... De Nueva Zelanda. Sí, este, que no van a venir Arden, eso, 300 una personas de 64 países cuando habían recibido del gobierno... Eh, ...desde noviembre las seguridades de que se les iban a dar y cuando ellos empezaron a presionar las personas, no me han dado mi visa, no me han dado mi visa, ya tengo el boleto, ¿qué pasó? Y la gente de la organización les decía, ya van a venir, ya se los van a dar, tengan paciencia, el gobierno nos prometió que los va a entregar, son cosas de trámite... Pero bueno, espero que don Mario Zamora, que es el rector del eh, sector de migración, nos pueda ex explicar algo que ya no tiene justificación y que aún explicándolo nos deja en una vergüenza terrible y una pena para con el país esto sin duda marcha nuestra reputación. La
2: enorme inversión y el trabajo que se hizo para tener el centro de convenciones, Vilma. Ahí es donde para, se va a realizar exactamente, el Congreso. No, y para participar en el Buró Internacional y poner a Costa Rica, que tenía retrasada la construcción de un centro de convenciones moderno e innovador que nos, nos permitiera competir, además de la atracción de turismo, la atracción del turismo de convenciones, hemos sido calificados insistentemente como un buen destino este, y nos vienen a hacer esto. Ayer también hubo cambio en migración. Me imagino que a raíz de esto...
1: Antier hubo cambio en la dirección y subdirección, pero es que esto es de muchos sí, eso meses Eso no lava atrás. la vergüenza,
2: eso no lava la vergüenza del gobierno de lo sucedido. Sí, lo que dice don Mario Zamora es que, eh,
1: bueno, claro, los que, tengan, los que tienen visa de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea no van a tener ningún eh, problema alguno para venir... Eh, 320 solicitudes que fueron presentadas el 9 de mayo por la ONG a cargo del evento no cumplían con los requisitos mínimos y básicos, no aportaban copias de certificados eh, de antecedentes penales ni pasaportes y por eso no les dan la visa. Eh, no existe solución rechazándole, sí, ya sabemos que no existe ninguna solución rechazando las visas, sino este una prevención para pedirles que trajeran más mmm, requisitos. Esto dice don Mario Zamora. Si esos requisitos fuesen aportados, el, el, el otorgamiento de las visas sí procedería. En fin, es una pena... Eh, la ONG es la que tiene que tomar la decisión de no proseguir con el trámite, evitando que las personas acudan al evento. Lo que pasa es que ella y el evento ya es el lunes. Eh, es muy eh, eh, curioso porque es difícil de pensar que la organización RICOM hubiera hecho ese informe oficial sobre la, el rechazo de las personas. Eh, si no hubiera hecho mm, los trámites a tiempo. Sí. Es muy, muy, eh, ¿verdad? Este, contradictorio. En todo caso, es una pena, porque es una noticia mundial ya esta de que eh, 300 personas y, y hay no, van a, y hay no van a poder con venir.
2: Hay gestiones con diferentes instituciones. No sé si se declaró de interés público. Ajá. ¿Qué papel tuvo la Cancillería en eso? ¿Qué papel tuvo el Ministerio de Gobernación y la Dirección de Migración y Extranjería para tener ahora oh. esa vergonzosa situación sí. de cerrarle la puerta
1: no es la Cancillería, sino la Dirección de Migración y, Estran y Extranjería. Pero lo cierto es que eh, hubo un acuerdo desde el mes de noviembre del año pasado entre la Organización del Congreso y, eh, me estaba comentando esto un colega que está metido en la organización, entre la Organización del Congreso y los... Este, eh, eh, representantes del Poder Ejecutivo en Costa Rica para poder facilitar el trabajo de las visas. Bueno, en realidad, eh, esto ya lo veremos más adelante, siempre hay cosas que salen a relucir posteriormente, uno no tiene todos los elementos para referirse a un hecho, pero lo cierto es que es una pena. Hoy tenemos que entrar con el tema en cuestión, hoy vamos a conversar con don Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Cinar y Mariana Fernández, que es la eh, representante legal del Cinar, a propósito de todo el tema eh, relacionado con eh, el manejo millonario de las pautas publicitarias que de varias instituciones del Estado se trasladan ahora a la Agencia Estatal de Publicidad del Cinar, y entonces esto ha generado una enorme eh, participación de interés público y de actores diversos respecto del tema. Antes de eso, yo quería, antes de, antes de entrar en materia, ya te doy la palabra para que contextualices el tema. Quería saludar a don Fernando, que no ha tenido oportunidad de micrófono, este, y eh, preguntarle, así como de buenas a primeras de entrada, porque esto siempre es muy interesante y además está en el, la palestra pública, por una nota que acaba de salir publicada en CR hoy, cómo es que se presenta lo que será el segundo programa del presidente Rodrigo Chávez en el canal eh, de gobierno, que es La Hora del Jerarca. Está anunciada para las próximas, no sé, semanas. Ya nos dirá don Fernando cuál es la sorpresa y en qué consiste la eh, puesta en escena de este nuevo programa de La Hora del Jerarca. Y con eso lo saludo y después entramos en la materia gruesa. Buenos días, don Fernando, ¿cómo muy, está?
0: Muy buenos días, Vilma, un gusto conocerte, no tenía el placer. La eh, Boris, también un gusto verte de nuevo. Eh, hoy me acompaña, como bien como anunciaron, Mariana Fernández, que es nuestra asesora legal del CINART, porque sí, la verdad es que últimamente hemos ido, eh, bueno, el CINART creo que nadie nunca había hablado y ahora hablamos, habla mucho del CINART. Entonces, obviamente es importante este espacio que realmente agradezco para poder venir. ...y dar eh, algunas impresiones de lo que considero yo una serie de, de desinformación, principalmente algunos medios que por lo general crean algún tipo de polémica.
1: Eh, o sea, ¿Qué tal está lo del presidente? ¿Cuándo es ese, ese programa? ahora vamos No, no, a tener no, no todo es, y es que, es curioso,
0: porque, y es, y es, que es curioso porque el presidente no tiene nada que ver en el, en el tema, o sea nosotros tal vez Ro... la hora del
1: jerarca no va a ser no, 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 no. va a ser con
0: él no no es con él eso es lo curioso ah. con jerarcas de gobierno sí, exactamente o sea nosotros es la
1: hora de los jerarcas entonces sí. de hecho
0: de hecho hay hay bueno y, y quiero aclarar acá no sé bueno obviamente fue algún, hubo alguna fuga de información en los programas están todavía en desarrollo pero sí la hora del jerarca lo que compete por un tema de hay dos objetivos principales con, con respecto al, 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 a los pro, programas que se hacen en el CINAR. El primero, obviamente, un tema de información y, de, y dar eh, cuentas a la ciudadanía. El CINAR es un gran instrumento para eso. Eh, la hora de que viene a cubrir esa parte porque obviamente los espacios este, de difusión de, de, los, de los ministros, presidentes ejecutivos, cada vez es más reducidos y lo que queremos es que tenga un espacio nuevo. Y además, como primicia también se lo dimos a los señores de CERE hoy... ...tenemos otro que va a salir también que se llama la Asamblea en Acción... ...que es un espacio donde los diputados van a poder llegar sin, sin un corte de polémica... ...sino más bien de presentar proyectos eh, donde... Claro, son.
1: ellos sí tienen canal, los, los jerarcas del Ejecutivo no, lo, no los, lo tienen. De, los de la Asamblea sí... ...porque tienen un canal Entonces, que, que es 24 horas para ellos, Por ¿verdad?
0: eso, Vilma, más es importante... Porque muchas veces está, estos titulares o estos sugerentes, este reflexiones que hacen algunos medios tienden a, a complicar la, la, el, el entendimiento del usuario. La hora de jerarca se refiere a presidentes ejecutivos, ministros, viceministros. Que en y
1: el presidente se queda con cafeteando con el, el presidente. presidente. El presidente Ese maneja sí.
0: su comunicación, yo no tengo que ver nada con cafeteando, okay. eso, no es un pro, eso, eso no es un programa de... nosotros
1: no lo transmiten. Exacto. Uh, ok, ¿y cuándo va a empezar entonces la hora de los jerarcas? Deberían ponerle esa hora. <ríe> bueno, ¿sí? es que un, un, jerarca
0: es, un jerarca es... Un, una persona que es este el que dirige el invitado el, de cada el, el semana dirige una institución. Sí, la intención de que el programa sea dos veces a la semana eh, después del noticiero internacional que tenemos, es otra, otra, otro tema que me gustaría ampliar un poquitito más que ha sido todo el contenido que hemos desarrollado en el CINAR últimamente, va a ser dos veces por semana y de media hora donde se toque un, to un tema particular sí. de, de eso, no es, no es un tema ni siquiera de relaciones públicas, es por ejemplo, no sé, si hay un tema del presidente del del ministro X tiene una situación particular, este poder aprovechar el momento para que él hable de, ese, de esa situación.
1: Claro, y de eso ya lo podemos tomar todos como insumos de trabajo también. Totalmente. Y, eh, sí, pues tiene, tiene un. Va bien de un provecho.
2: Y, tendrá, y tendrá que acostumbrarse, don Fernando, a las filtraciones en el sector público. Ya se sabe. Y en que, el privado. Sí, y, y en, el en privado, la vida. Y en la vida. <ríe> sí, es no, en y en la además, vida. Además, tan se sabe que, que es una prioridad este programa que lo va a producir y conducir la jefa de. De producción así del Senado, doña Carolina Medina, así es, verdad por la por la impronta que le están dando, pero sí, para, sí. Entra, para ¿Y entrar y cuando, ¿Y cuando
0: empieza, ¿Y cuando empieza estamos para que si Dios lo permite la segunda semana de junio.
1: Ok. permítanme, señores, y hacemos una pausa si les parece 814 de la mañana y volvemos a traer entonces ya a la mesa el tema de eh, de fondo, verdad es la decisión del Poder Ejecutivo, de concentrar el presupuesto millonario de varias instituciones eh, del Estado en la agencia publicitaria que tiene el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, con lo que eh, ha habido mucha participación de la Asamblea Legislativa y actores ciudadanos como este don Luis Diego Vargas estiman, que se está dando una práctica monopolística alrededor del manejo de dineros públicos. Vamos a una pausa y venimos. Colombia. Con un país en sintonía, ocho dieciséis minutos de la mañana, don Fernando Sandí el presidente ejecutivo del CINAR, Mariana Fernández, la abogada, representante legal de esta emblemática institución de la comunicación del estado costarricense, que data de la época de don Rodrigo Carazo. Así wow. es. Estamos sí. grandes porque yo recuerdo muy bien esa época. Este, don Negocia Boris, le doy el micrófono que para que nos haga por favor la contextualización del caso. Sí,
2: negociaciones que se iniciaron en el gobierno de don Daniel Oduber para crear el sistema. Este Y yo quiero contextualizarlo porque hoy no estoy aquí casi como un entrevistador, no, sino, yo... sino como, una persona, Conocedor. Sí, como una persona que defiende al SINAR para toda la gente que ha dicho yo sería muy mezquino y muy miserable. Hace un año tuve el honor de presidir el SINAR y trabajar allí, y de las enormes preocupaciones que tengo en torno a lo que está sucediendo. Las distorsiones de los presupuestos publicitarios, las agencias y los, y los medios, ha sido algo histórico, sí. algo de muchísimos años, ¿verdad? Y entonces no se van a venir a resolver solo con curitas. Democratizar Exacto. la pauta es un principio de equidad y es un principio técnico de distribución, sobre todo de fondos Públicos. Y tan de equidad que siendo yo director de comunicación del gobierno de la república, tuve acceso a los presupuestos del COSEBI en el 2016. Siete medios se llevaban cinco mil millones de colones. Le hicimos la sugerencia eh, por instrucción del ministro de comunicación en ese momento, Mauricio Herrera, de que se fueran a la agencia del Cinar Y allí hubo una verdadera democratización con los fondos que habían del COSEBI. Y COSEBI sigue siendo cliente del SINAR y con instrumentos técnicos para una distribución equitativa en todos los medios de comunicación. La agencia del Cinar es una agencia legal, la ley le permite hacer todo lo que está haciendo y nosotros nunca hemos cuestionado eso. Hemos cuestionado que la agencia no tiene la capacidad de atender tantos presupuestos y tantas campañas que la pueden llevar a cometer errores e incumplimientos contractuales. Este, tiene que haber desde la presidencia ejecutiva del Cinar, desde la Asamblea Legislativa, una defensa del Cinar que yo considero está siendo instrumentalizada y utilizada en estos momentos para otros aspectos. Y además hay que tener siempre el principio de que nosotros como país miembro de la OCDE, nos exigen las buenas prácticas de la OCDE, tener sistemas de medios públicos que le pertenezcan al Estado costarricense, no al gobierno de turno. A partir de ahí, he tenido yo invitaciones de muchas personas para comentar, para preguntarme sobre lo que está sucediendo en el SINAR, y yo les he dicho, aquí lo que tenemos que hacer es una defensa, todos nosotros, del Cinar de lo que está sucediendo. Desde el año 2022 se viene orquestando y organizando una estructura de acumulación de presupuestos eh, de pauta publicitaria. En el acta número 37 de la Antes que llegara antes que llegara don Fernando. Llegara don Fernando exactamente. En el acta número 37 del 8 de agosto de la Junta de Protección Social hay una reunión de la Junta Directiva de esta institución con el Presidente de la República que fue declarada confidencial. En el acta número 39 del 22 de agosto, en el capítulo 4, en el informe que hace doña Esmeralda Britton a los directores, doña Esmeralda se ha cuidado las espaldas con esto. Y les voy a después a, a contar por qué. Ella le hace el informe, a los directores de una reunión que tuvo con la exministra de Comunicación, doña Patricia Navarro, y el asesor del despacho presidencial, don Jorge Rodríguez, donde comienzan a hablar de la distribución de la pauta. Doña esmeralda les hace las advertencias de que ya los contratos estaban establecidos con varios medios de comunicación y con varias televisoras y que no los podían tocar en ese momento porque podrían tener problemas legales y financieros. Entonces, desde ese momento se viene... Se viene alertando de que hay una directriz de la presidencia de la República. Posteriormente, en otra acta pública, Doña Esmeralda Brito dice que no sea la Junta de Protección ya en el manejo de los presupuestos 2023 que quede por fuera de lo que recomendó el presidente. Posteriormente, en una acta pública de acueductos y alcantarillados, la periodista, la directora de comunicación, Angie Ortega. Y la directiva, Beverly Hernández, insiste, esto viene desde una directriz de casa presidencial. Entonces, ahí es donde está el primer problema, don Fernando, que nosotros, nosotros no estamos haciendo acusaciones. Queremos sí, sí. simple y sencillamente saber qué pasó de un año a otro. Porque a mí me tocó, y a Mariana, y a todo el equipo del Cinar trabajar muy duro para ir a vender el Cinar porque cuesta mucho, ir a vender el Cinar con niveles de audiencia, cuyo mayor programa de audiencia es la película Marcelino Pan y Vino, que se transmite todas las Semanas Santas. Y entonces, todas las instituciones nos decían, ¿cómo les vamos a dar presupuesto? Porque ni siquiera las instituciones públicas cumplen con la ley del 10%. El último gran esfuerzo que se hizo... Para recoger el 10% se lo tiene que agradecer el SINAR a María de Bandas, directora de despacho de la del Ministerio de la Presidencia y posterior viceministra que cogió todo el histórico de las deudas de las instituciones públicas para ponerlas en orden. Yo dejé firmado un acuerdo de pago con el Banco Nacional que, que surgió de esa negociación que hizo María de Bandas y tuve que firmar el acuerdo de pago con el hoy ministro de Economía, Francisco Gamboa. Y entonces, ah. esas son las circunstancias. No es cierto, no es tan fácil que instituciones públicas acumulen en, la, en el Cinar con incumplimiento de la ley que han tenido del 10%, presupuestos tan grandes. Entonces, ahí hay algo más. Y es una directriz emitida para que esto suceda. Ese es el contexto. Bueno,
0: muy, muy buenos días. Este, de verdad, de, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Vean, yo quisiera... Tal vez a mí me gusta mucho este, hablar con datos, yo soy una persona de datos, eh, no sé si conoce un poco mi experiencia, tal vez yo tengo, bueno, soy publicista, soy el primer publicista en ser presidente del SINART, eh, eh, soy administrador de negocios, tengo una maestría en negocios y este, los últimos 30 años de mi vida, más de 30 años de mi vida los he dedicado en el sector privado. Eh, los últimos 25 años fui, eh, eh, trabajé en, en la agencia JBQ 12 años, fundé JBQ El Salvador, este, 10, 11 años en, 10 años en Grupo Garnier como gerente general de su agencia digital más grande, que se llama House Densu. Eh, hay un, un, un intervalo previo de 3 años donde trabajé para Grupo Cuestamora montando como gerente de mercado del Mol Oxígeno. Y a mí me gusta mucho trabajar con datos. Esa, esa, ese tema de, de, de mi experiencia... Por mi experiencia, mucho del tema publicidad me llaman eh, de casa presidencial para poder resolver el tema de la agencia, ver qué podemos hacer. Eso fue en, en febrero de este año. Yo le monto bueno, un... No
1: se había ido todavía, ¿no? Don... Alan
0: Alan. Eh, precisamente estaba Alan, yo entro, el día, el día que entro, Alan renuncia. Entonces, okay. pero bueno, me permite hacer un análisis de la agencia, revisarlo, le monto al, al señor presidente toda una... una...
1: El señor Presidente es el que tiene, digamos, eh, en la línea de reporte así es, eh, correcto, la rectoría sobre el Cinar.
0: Así es, correcto. Entonces, le monto un reporte que le, para presentar lo que es la agencia de publicidad y noto algunas áreas de oportunidad que tiene el Cinar, principalmente lo financiero. Este, Al señor Presidente le gusta mucho el reporte que hago, ahí es donde me ofrece la presidencia ejecutiva. Eh, yo baso mi estrategia en tres aspectos importantes, en tres puntos, que es lo que yo siempre he construido con, con todos los actores que, que, con los que me he unido del SINAR. Y es, quiero conceptualizar eso para explicar un poco después a don Boris. Eso. El primer objetivo que tengo yo en el SINAR es el fortalecimiento de la agencia. Obviamente para eso me llevan y con eso, estoy con, con eso construyo un tema. Creo que quedó. O,
1: oiga que ella, perdón, solo que lo interrumpa un segundo. Él es hablando del fortalecimiento de la agencia publicitaria del Cinar. Sí, correcto. Para que la gente una y otra vez eh, tenga claro que una cosa es la televisión, la radio y otra cosa es la agencia, la agencia. publicitaria que opera dentro del Cinar amparado en un marco a la ley. legal. Correcto. O sea, sí, eso, de eso no es, hay duda.
0: es importante eso porque la agencia o sea, tiene 20 años de existir. O sea, ha servido a cinco gobiernos de, de sí, sí, en sí. los últimos años. Este eh, la agencia de publicidad, y bien lo apunta Boris, no estaba bien. Es en febrero de este año que cuando, cuando se libera esta, cuando se hace eh, privado eso, porque recordemos que al ser una empresa de, de en, en competencia tenemos la potestad, cualquier cosa Mariana puede uh -huh. explicar un poquito más, de, de declarar algunas sesiones confidenciales. Este, donde montamos el nuevo, la nueva agencia. Hoy la agencia, y, y ahí es donde yo creo que invito a Boris para que conozca la agencia nueva, este, somos 22 personas en la agencia. Realmente la agencia hoy, y eso lo digo con conocimiento, causa como persona que ha dirigido agencias de publicidad para Grupo Barnier, para Grupo JBQ, para, para diferentes empresas de publicidad. Hoy es una de las mejores agencias que puedo estar seguro está operando en el país. O sea, hoy tenemos 22 personas que cubren todas las líneas. <coughs>
1: 22 entonces, personas trabajan en la agencia, en la agencia
0: de CINAR. correcto. todos con un nivel de profesionalismo este, buenísimo y la verdad lo digo con conocimiento de causa como experto en el área de publicidad que hoy tenemos entonces por eso invito tal vez a Boris para que claro. conozca porque al dejar hace dos años el no CINAR, hace un año ah bueno hace, hace un, un año, año hace un año el Cinart este, obviamente pasan muchas cosas en, en, en un sí año. sí y yo, sí.
2: yo soy el primero en alegrarme que eso sea así don Fernando porque Obviamente, la agencia, si bien Vilma establece muy bien cuáles son los componentes del sistema según la ley, la televisora, la radio, contrapunto que todavía sigue existiendo como ley, en, dentro de la ley, y también la agencia. Pero la agencia también le tiene que dar los servicios a la radio y a la televisión. Claro, por supuesto. Y entonces, claro, siempre había una enorme sobrecarga de trabajo y una enorme defensa de incumplimientos contractuales porque no podía el CENAR en atención de las campañas de publicidad de los clientes que han sido más permanentes, el INSS, el Banco Central, el INAMU. Sí. Este, de esas, de esas yo atenciones. Yo sé que usted
1: tiene mucha información, yo, yo, mi querido sí.
2: compañero, sí. No, pero es eso, que no es hemos que pasado eso,
1: del currículum de don Fernando, eh, hacemos, son no, las 827 sí. sí, exacto. No, don Fernando, más es, este, es a mí este, me gustaría el, mucho el que se refiriera al fondo de la cuestión no, no, que le y planteó es que Don a, a,
0: a eso es donde voy, o sea, claro. la agencia de publicidad es el primer objetivo que tengo yo. La agencia hoy le puedo asegurar con conocimiento de causa, como experto en comunicación en agencias de publicidad, que hoy la agencia es de las más robustas que está el país. Además, la agencia tiene componentes que no tienen agencias privadas por porque es un tema de transparencia, todo se tiene que subir a CICOP, todos los acuerdos se tienen que subir a CICOP, tienen que ponerse en la web. Realmente es hoy por hoy la agencia más transparente que existe del mercado. El siguiente objetivo que quiero dejar claro, ¿cuáles son mis, mis tres objetivos de, de negocio? El de primer objetivo es
1: fortalecer la agencia publicitaria, uh, no es. al Cinar en su conjunto, sino la agencia. Exactamente. Fortalecer fortalecer el segundo, el segundo objetivo Como
0: directriz de, emitida por el presidente,
2: el día el, que se, presentó a don Fernando en el, la conferencia de prensa. Exactamente,
0: porque sabemos que, y, y, y es importante, Vilma, que sepa eso, el 70% del ingreso del Cinar viene por la agencia de publicidad. El componente del Cinar es de tres partes. El 33% viene de la partida que genera el Estado, para la operación del SINART. El otro 33% viene del 10%, el famoso 10% que es la ley que, no, que, que le da este, la publicidad de todo, el, las partidas de, de publicidad de información uh -huh. que tienen todas las instituciones. Todas
1: las instituciones del Estado son obligadas a dar el 10% de sus presupuestos de publicidad al cinar para mantenerlo y ahí es donde ha habido el problema que decía Boris que asufre porque resulta que las eh, instituciones no quieren darle el 10% el, la, la mayor, entre otras sí, cosas el mejor, porque el, el rating, rating fue, no lo respalda
0: el mejor año fue este un 70% si sí. nosotros si llegáramos al 100% al CINAR estaría perfecto sí. en número y no, ya, a, ya, nada no. más la, la idea Boris, disculpa este, tengo, este... Eh, el, y, el,
1: eh, el, el
0: segundo objetivo el, objetivo. el segundo objetivo es el tema digital. Uh -huh. en, en, Avanzar me, en la digitalización. No, me siento muy orgulloso porque en escasos dos meses montamos Sinar Digital. Cuando yo entro al... al, al
1: pero no estaba.
0: No, o sea, voy a explicar, sí. o sea, había una página que se llamaba Sinar Digital, pero lo que hicimos ahora fue meter todos los, todos los este, instrumentos de cine. O sea, cuando yo entro, hay una proyecto de que salga una página web para noticias, otro proyecto para una página para web para todos. Consolidamos en un solo una página que se llama Sinart Digital todos los servicios de, de del Sinart.
1: Digamos que le dieron empuje a, a Exactamente, a la porque y lo qué relozaron? es lo que pasa
0: que sentimos okay. que el Sinart Obviamente para las nuevas generaciones se está quedando totalmente rezagado. Yo siempre cuento la historia, que sí, todo el mundo se cansa de ver esta, esta historia.
1: De doña Chinda, cuando a mí me
0: nombran gerente de presidente ejecutivo, le digo a mi hijo, eh, ponga Canal 13, mi hijo de 19 años ni siquiera sabía cómo, cómo se pasaba eso.
1: Ver, eh, y el tercer
0: objetivo es el, el, la generación de contenido. ¿Qué me topo yo en el, en el CINER? Que prácticamente habían 17 periodistas, un noticiero a las 9 de la noche. Hoy sí. en estos momentos tenemos... Eh, un noticiero en las mañanas, las 13 del 13, tenemos una, una, un programa de opinión que se llama Conversamos, tenemos el noticiero a mediodía, tenemos una revista que se llama Su Lado Positivo, que es una revista muy bonita, Me invito a que la vea. Este tenemos este, noticias cada hora, una noticia, un noticiero estelar a las 6 de la tarde, un noticiero internacional después de ese noticiero, y ahora venimos con esos dos programas que comentamos al inicio. Entonces, ¿Por qué pasa todo esto? Porque yo siento además de una responsabilidad fuerte de, de poner el 10% que por ley tengo que hacerlo en programas de calidad. Entonces, volviendo ya inicialmente a la pregunta de Don Boris, sí, obviamente hay mucho, mucho interés de que el dinero del Estado circule en empresas del Estado. Así como a mí me dicen, tengo que tener un, un teléfono de ICE, tengo que tener mi seguro, de, con el INSS, o tengo que tener en mi cuenta de cuenta del banco con el Banco Costa Rica cuando trabajo en una institución pública, ¿por qué no tener eso este, el, el, que, la, que la institución que más experta o de mayor contenido este, con de comunicación, que es el SINAR, maneje publicidad del Estado? Sí. Entonces, ¿qué me topo yo con, con esto? Sí, hay muchos negocios que estamos cerrando pero no significa que la plata entra, eso es importantísimo que sepan o sea, casi todos o la mayoría de los contratos son contraentrega. Me explico, o sea, se abrió o sea, una... En
1: este momento, Colby, Acueductos eh, y la Junta de Protección no han girado el ah, dinero. Cero, Lo que cero. tienen ustedes son. Eh, vea, eh, doña eh, vida, promesas. yo quisiera
0: que vayan al cine porque la gente cree que las, las carreteras son de oro, que el sacate, no sé, es de plata y este y que tenemos, este no sé, un, las, las, las. O sea. A
1: vea. mí me han investigado tanto que usted sabrá que yo estuve ahí en Zoom Electoral haciendo un, un proyecto con mi colega Ernesto Rivera y Álvaro Murillo, Gustavo Araya para las elecciones, entonces sabrá que que yo conozco muy bien el Zacate, sí, los correcto, estudios ¿no? y, y todo y, lo y que ve, hay en el Sinarte.
0: Y, y ve, que, ve que interesante, o sea, es, eh, es la primera vez en muchos años, y creo, y creo que Boris no vivió esta, este tema mediático, eh, donde, donde realmente estamos, mi objetivo principal es dejar en número negros sí. el Sinarte, por primera vez en los últimos 10 años, porque eso no ha pasado, este... Pero sabe usted, don Fernando, y, por y, qué? y más, y más, ¿Sí? y, y es, es donde más presión mediática se ha recibido. ¿Me explico? O sea, estamos tratando que el Cinar surja, crezca, tengamos mejores, inclusive mejores salarios para los empleados, mejores contenidos, y es en el momento donde más ataque tenemos. Claro,
2: ¿y sabe por qué es ese ataque, don Fernando? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo fui el primero que me alegré cuando me dijeron que iban a fortalecer la agencia y que iban a buscar más presupuestos, y yo dije, qué dicha pero es que sí, porque ¿por las congojas ocurre? que pasan claro, son todo el porque tiempo. porque las
1: congojas son enormes. Nunca enormes. hay plata lo que y uno, para los lo, aguinaldos, lo pues ahí sufre. todos los años uno sabe. Es que don Fernando cree que ahora uno sabemos sabe. del cinar no. no, sabemos del cinar todos los años, porque sí. todos los años no, a veces, es el 15 de diciembre y no les han pagado el aguinaldo cuando ya casi todos nos los hemos gastado. Y anda, están en unas congojas todo el tiempo. Y además a, a uno le uno. da angustia porque las cosas están un poco deterioradas. Claro que todos estamos viviendo vacas flacas, Dilma. pero es que... Sí. De verdad que uno sabe que el Cinar es con las uñas. Pero misma,
2: ojalá fuera solo el aguinaldo. Las congojas que tiene que pasar uno sentado ahí para que se paguen las quincenas. verdad Y eso hay que agradecer. Sí, y si el fuera el aguinaldo sería una de vez muchas al año. Personas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? Porque el 10% de las instituciones públicas es en presupuestos que han bajado muchísimo. También. Entonces, ya no era suficiente. Claro, claro, Yo claro. debo reconocer que el cliente más... Valioso en el cumplimiento del 10% ha sido el Banco de Costa Rica. El, mejor, el, mejor el Banco de Costa Rica y el Banco Popular. De ahí en fuera, todas las instituciones siempre se han resistido incluso a cumplir con el 10%. Bueno, pero, me, tocó, me tocó que ver, solo para un caso, Mariana, ya te doy la palabra. Solo para un caso, para que la gente entienda, fui a presentar. Para dejarle a la nueva gestión una serie de producciones de una unidad que se creó con productores jóvenes de allí, que fueron los que sostuvieron los programas durante el año pasado, me fui yo mismo a contrapelo de todas las personas y las jefaturas en el Cinar a vender al Cinar. Me fui a la IA. Les gustó muchísimo y alcantarillados. y alcantarillados. Les gustó mucho una propuesta que se llamaba 500, Ruta 506 que había sido preparada para que luego, en este momento previa a las elecciones municipales, lo tuviera el Sinar consolidado. Y Angie Ortega, la directora de comunicación dijo, "Muy bonito todo, pero me tenés que traer acá los niveles de audiencia." porque siguen estando en 0,45. Y es Angie Ortega, directora de comunicación de AIA, que va y le recomienda a la junta directiva. Que como dijo la, la directora Beverly Hernández por recomendación de casa presidencial y entrega 2.313 millones de colones es que, y entonces y a usted no le dieron el 10% nada, y andábamos pidiendo una producción de 6 millones de colones
3: Doña Vilma y don Beres, a mí me gustaría hacer como una precisión ahí porque sí es muy importante hacer como una división de los ingresos y de los mecanismos de financiamiento el CINAC el 10% al que se refiere don Fori y si usted súper bien lo explicó es un eh, sí refiere al contenido y, a, y al y a la pauta específicamente, pero los contratos que se están realizando son para manejo de planes de medios institucionales. Sí, es el otro 90. Ajá. Sí. es el otro es el 90. Otro 90. No el, sí, sí. Tiene que quedar sí. muy claro. Exacto. Eso Estamos lo tenemos claro. clarísimo nosotros. ¿Por qué? Porque el SINART, esos esos fondos, no los coloca en el SINART. O sea, nosotros no vamos a recibir los 2.000 o no, 3.000. No, 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 clarísimo, clarísimo. Sí. no, clarísimo. Es eso
0: que, nosotros es los tenemos. No, yo sí lo tengo Cuarto. muy claro.
3: Entonces eso y eso se administra por medio de la agencia. Entonces, lo que hemos tratado de recalcar es que el CINAC, a través de su agencia tiene todo el equipo, todo el personal y tiene todas las herramientas de medición para poder hacer la colocación de esos planes. Uh -huh. si, ustedes, si ustedes revisan, porque es muy interesante que a, hagan referencia al acta de la IA, si ustedes leen el acta completa, Doña Angie lo que se encuentra es un departamento de comunicación de dos personas que genera los planes de medios a través de la información que los mismos medios les dan. O sea, ellos no tienen herramientas de medición, no tienen profesionales especializados. Acueductos. Acueductos y, no, y alcantarillas Y muchas
2: instituciones. Y muchas instituciones sí. están en el sí. mismo
3: sentido. El ICE no. No, el él dice él dice no. no.
2: Ni los bancos. El
1: IGNO. Porque tienen instituciones, instituciones eh,
0: sí, que, la, que no tienen el
3: personal, no tienen el brazo profesional para poder generar los medios. Ahí es donde entra el SINAC. Un SINAC, una empresa pública con altos controles internos, con profesionales excelentes, con todas las herramientas para poder generar O sea, la señora Ortega
1: que, que, que explicaba Boris, entonces ella mutuo propio dice: a usted no le doy el 10% este Pero después se convence de que realmente no, lo que misma, le conviene no, no, no es darle no, no el 100%
2: eso, de la para, pauta. Para, para, para que no confundas, no es que Angie no me está dando el 10%, es que uno tiene que ir a buscar más sí, allá del que, 10%. Estoy, pues, y va y ofrece Y ofrece vale 6 milloncitos. Es que eso, claro, eso es lo importante. Pide eso es
0: importante y pide importancia.
1: dijeron que no porque no tenía porque rating. Porque no tenía
0: rating. Es, ah. es que ve, ve, aquí es donde entra el huevo y la gallina, ¿de acuerdo? O sea, este el, el CINART... Donde estamos construyendo contenido, estamos ofreciéndole mayor posibilidad a que el 10% sea más Así accesible. Es. Por ejemplo, el caso que usted acaba de decir, la voz, eh, la voz del jerarca. La voz del jerarca, estamos creando ese contenido para poder llegar a las instituciones y decir, ponga aquí el 10%. El mejor año que se ha ¿10% o más del 10%? Ah, o más del 10%, claro, por supuesto. ¿Qué instituciones lo van a financiar? Eh, aún estamos en ese proceso de negociación, pero, este, pero sí la, la intención es que entre más, más, más de una en, institución. Entonces... Importante que, eh, y vuelvo a recalcar esto, o sea, la agencia de publicidad es donde pasa el 70% del negocio, el 10% es lo que nos permite, digámoslo así, este eh, mantener la operación del SINART. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, históricamente ha habido muchas empresas que simplemente no aplican la ley. ¿ok? Es un tema, como dice Boris, hay que salir a buscar eh, eh, el dinero. La otra parte de, de trabajos es lo que genera la agencia de publicidad en todo su contenido, o sea, nosotros, y, y eso es importante, hay muchas líneas de negocio que se, se pegan mucho también en el tema de, de, los, de, de, los, de los planes de medios, o sea, nosotros somos la mejor empresa en generar streamings del país. O sea, nosotros hacemos todas las cadenas de la, de la casa presidencial, o sea, mejor ejemplo no puede ser, nosotros ofrecemos esos servicios a instituciones públicas, uh -huh. ofrecemos servicios de videos, ofrecemos servicios, inclusive ponemos en, en renta los estudios, que son dos estudios de los mejores que tiene el país. O sea, hay que salir a buscar la plata, hay que sí, salir sí, sí. a buscar eso. Entonces, cada vez es más complicado, como bien lo apuntó Boris, los presupuestos publicitarios, y eso es un tema, país... So, cada vez reducen más, las instituciones del gobierno <ríe> va más.
1: Pregúntenos, pregúntenos. difícil a nuestra casa um, Colombia.
0: Ve que difícil, Vilma. O sea, nosotros tenemos este la partida del gobierno, cada vez reduce, se reduce más. Ya nos informaron que inclusive el próximo año seguro vamos a tener un recorte. Entonces ya hay que salir a buscar más mm. plata. El 10% baja porque naturalmente empiezan a bajar los... los, y, más, los y más bajo cada más vez. Más bajo. Entonces, ¿qué es lo que queda para sostener el cine? La agencia de publicidad ir a ofrecer servicios de agencia, de planes de medios, de producciones, de espacios comerciales para que las instituciones públicas lo hagan. Entonces,
1: este era un poco el espíritu de la reunión que tuvieron ayer con la ANEP o un día de estos con la Asociación Nacional de Empleados Públicos que vimos un video sí, al respecto. Sí, co
0: correcto, de hecho la ANEP este yo invité, yo yo es que hablo con todos los actores porque también para mí es importante, de hecho con la NEP llegaron, a, los invité a, al SINART para contar lo mismo, porque también hay mucho, mucho ruido, que es la agencia, cómo funciona, okay. que, pero cuando uno explica, eso es lo importante de esos espacios, cuando uno explica que estamos a derecho en todo, por ejemplo, el, el, el invitado que estuvo la vez pasada, de, que puso una acción, cuando dije yo en, en conferencia de prensa, que vamos para con, para por todo el negocio por todo por, no yo dije vamos por todo el negocio que la ley nos faculte... Sí, que sí. Está por todo los, lo que se pueda por todo lo, todo que, lo, se lo pueda, que se pueda
1: dijo usted? Sí, vamos y, y es por que, todo lo
0: que yo vengo pueda. con esa filosofía y de verdad lo digo de empleado de empleado privado o sea a mí me pusieron me pusieron en casa presidencial para rescatar el SINAR... y mi objetivo fundamental es dejar con números negros el SINAR... o sea sí. y yo voy como un tren bala o sea de verdad voy sobre ese objetivo respetando siempre, por eso es que siempre Mariana es mi mejor amiga en el SINART, porque todo lo tengo que hacer a derecho si yo quisiera hacer como yo le hacía las cosas en el sector privado, que era digamos más, más agresivo, más fuerte con decisiones mucho más expeditas de, me caigo en la, a la primera y por eso es que Mariana muchas veces mi chaleco salvavidas sí.
1: este, donde me paran muchas cosas 841 tengo que hacer una pausa don Fernando Sandí, presidente ejecutivo del Cinar y mañana Fernández la representante legal, con nosotros vamos a una pausa, el otro invitado es Boris, porque hoy no está de entrevistador, está de invitado también porque claro, sabe mucho, conoce muy bien y además tiene esta pasión por el SINAR 841
3: vamos Colombia.
1: 8.42 de la mañana. Eh, tal vez es posible establecer una cancha deliberativa donde entendamos que no todo el mundo es el dueño de la verdad ni todo el mundo está este mintiendo flagrantemente cuando el excomisionado de la Comisión de Promoción de la Competencia, Luis Diego Vargas, establece una acción antimonopolio o una denuncia para que se investigue una práctica monopolística en el SINAR con, el, con la frase, vamos por todo lo que se pueda del negocio, eh, en realidad esto podría configurar una acción monopolística donde están confluyendo las estos recursos de pauta publicitaria que manejaban antes, digamos por concurso eh, las instituciones que sacaban a, a o agencias a, privadas, a, a agencias claro, agencias, agencias publicitarias públicas y privadas sus eh, ofertas para que les manejaran las pautas, pero estamos hablando del LICE, de acueductos eh, o de mm, Junta de Protección Social. Eh, particularmente entiendo que de la Junta de Protección y de y del ICE, porque lo que explicaba sí. Mariana es que Acueductos, de todas maneras, no tenía agencia ni nadie que le manejara el asunto mm, profesionalmente. Y entonces ahí podría es, eh, configurarse esa práctica. Y el otro tema, creo que es el gran tema, y solo faltan 10 minutos para el, el tema, es el tema de la democratización de la, pau, de la pauta porque claro. ahí cabe todo no, ese, ese, un es... roto y un cocido caben igual <ríe> y es que
0: es importante y
1: entonces, ¿qué es, pasa Fernando?
0: es importante en ese tema que te... uno
1: tiene que ver las situaciones políticas y sociales a la luz de una coyuntura y la coyuntura excede en mucho al Cinar y cuando se habla de instrumentalizar el Cinar teniendo en cuenta verdad lo que ha pasado eh, desde mayo para acá, se entiende que hay un ecosistema de medios alrededor de la gestión del Poder Ejecutivo de la Casa Presidencial que se quiere, digamos, alimentar. Y hay muchas personas de esos eh, medios que están con promesas de pago pendientes también. Así como ustedes están esperando la plata, otros están esperando la plata. Entonces, ¿qué puede decir usted derecho hecho no legal y no monopolístico de la presunta práctica que se puede configurar de parte de las instituciones frente al tema de cómo el Cinar va a garantizar que la democratización de la pauta no sea eh, no solamente un espejismo, sino una mm, forma de dar zanahorias y garrotes.
0: Es, es una muy buena pregunta, Vilma, y la verdad que le agradezco montones. Eh, yo quiero yo quiero dejar claro que el tema de democratización de la pauta suena muy, muy político, muy, muy este, estructurado. Yo lo veo de dos líneas, ¿de acuerdo? La primera línea es que más, igual voy a insistir en esto, que más dinero del Estado circule en empresas del Estado. Creo que entre más este capital estatal podamos tener en el SINAR mejores eh, instituciones como el SINAR, que tiene además un valor este, cultural social este, de educación al costa Vicente, es importante tenerlo y el segundo punto es en, en el tema de la democratización de la pauta es lo que se ve apunta el tema de medios yo como experto en agencias de publicidad primero que todo lo que hago es siempre cuando vemos el tema de esta democratización de la pauta es cómo logramos las mismas audiencias que se tiene para un plan de, de, de negocios, por ejemplo, no sé, quiero llegar a un determinado target, ¿cómo amplío esa audiencia con menores recursos utilizando más medios de comunicación? Eso es lo que significa democratización sí. de la pauta, que más medios me permita una, 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 una mayor audiencia. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cómo se lo explico yo al presidente de una forma muy sencilla? Si yo me voy a un, a un noticiero prime time eh, eh, ahora en, en Costa Rica, eh, más o menos cuesta 2.300 dólares. Okay, 30 segundos una vez okay. esos 2300 dólares si yo los aplico en 5 medios posiblemente le va a llegar a los mismos 160 mil personas que llegue a ese prime time $2, veces, con 2300 dólares muchas más veces en, 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 diferentes, en diferentes medios eso es lo que tratamos de hacer nosotros con eso Ojo, y no estoy diciendo que vamos a quitar pauta de televisión De hecho tenemos planes de medios que tienen a todos los medios todos los Pero medi ¿cómo van
1: pero a garantizar ustedes que le van a dar la pauta De manera, este digamos, eh, efectiva y eficaz A los medios que tienen la capacidad de tener más rating Nosotros tienen, tenemos todas no, las herramientas y no que le van a entregar claro. la pauta a las Vea, yo, les, yo se lo digo así, Vilma, no yo no he recibido, de no he recibido una no tiene... directriz
0: de, de gobierno, así se lo digo, si no, no hubiera aceptado el puesto, que diga, tiene que pautar en esa. En mi oficina se han sentado muchos medios, y a todos les he dicho lo mismo, aquí se trabaja con datos, son métrica. métricas. eso es cierto. Si no es cierto. se hace eso, no entra a jugar. Claro. O sea, nosotros hemos... De, o yo, sea, hay un ahí, montón no, de gente que de... está ahí...
1: Perdón, voy a, voy a decirlo con claridad. Hay un montón de gente que está ahí en la conferencia de prensa, que lleva los chicharrones, que hace las odas, sí. que le dan las preguntas para eso que... Eso
0: no garantiza
2: absolutamente nada. En un guión preestablecido
1: ¿Sí? y eso sí. no garantiza que
2: les van a dar Absolutamente nada, ¿no? si, me, si me permitís. Ahí es donde también vamos a ver realmente, porque puede tener uno una veeduría ciudadana revisando SICOP. Ahí vamos a ver si hay, si hay o no una injerencia y una instrumentalización del Cinar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya han salido publicados medios como La Hora del Juanito Mora, que no es un medio, es una página digital, y el mundo Uy, marketing susto. digital, ¿verdad? Morosos con la caja del Seguro Social y con Hacienda. Ahí está. Ya la ley impide que a esos medios, aunque Exacto. vayan a hacer el espectáculo todos los miércoles, reciban recursos públicos. Eso es públicos. muy importante lo que dice Boris. Vea,
0: nosotros, y eso también fue una nota muy mal hecha de, de Cere hoy. Por ejemplo, pone: Sinar incluye como proveedor único la obra de Juanito Mora, antivacunas, ta, 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 ta. ta. Dos cosas importantes que hay que tomar acá. Todo medio de comunicación tiene que ser bien recibido en el Cinar. O sea, yo no puedo por libertad de prensa. Hasta yo. Sí. Todo,
1: hasta Colombia, porque todos, yo, todos. no. No oh, todo. O sea, yo. Claro todos, yo no imagínese, pausa, imagínese, todos, Columbia, imagínese el, titu
0: sí. el titular después. Cinar rechaza a, a medio. Columbia, no. O a, Columbia, o a la hora de la cadena, Juanito Mora de Columbia, no importa Columbia, quién imagínense. sea. Sí. Y el segundo punto es que todo medio de comunicación. Como es una línea de CICOP, tiene que inscribirse como proveedor único. Vilma Ibarra, en su programa Hablando Claro, no, es, no, no. La, no, es la única que la puede. de bueno, Colombia. de Colombia. Sí, sí. Es el yo único no que puede dar servicios de Colombia. Por eso se llama proveedor único. Canal 7 es el único que sí. puede dar. Eh, entonces, servicios es de... muy mal hecho el titular. Entonces, cuando yo agarro, es, es este. Entonces, todos los proveedores de medios son proveedores únicos. Pero es importante recalcar tres cosas. Todo proveedor de medios tiene que inscribirse en SICOP, uh -huh. tiene que estar al día en Hacienda y tiene que estar Ahí al día en la caja del Seguro Social okay. si no Sí, claro yo lo no sé perfectamente juega. si nosotros Vean, aquí en Colombia Ilma, el año pasado se invitaron a, tres, a 300 medios 300 medios solo 170 creo que fueron se,
3: se hicieron eh, se unificaron varios medios eh, porque son eh, un representante puede tener varios medios digitales. Claro, por claro. ejemplo sí. Grupo Nación tiene periódico tiene eh, Nación.com eh, la, la Teja entonces todo en, se unificó en un solo correo eh, perdón en un solo contrato pero nosotros el año pasado a raíz de todo el cambio de la ley que eso fue algo también que se cuestionó en la, en la, en la entrevista anterior nosotros tuvimos que hacer un proceso fuertísimo a nivel interno para generar todos los contratos para que nos ...permitieran poder eh, seguir entregando servicios en las condiciones que nos, permitía la, eh, que nos permite la ley actual. Entonces, en el año pasado se inició un proceso de contratación de medios. Y en este momento tenemos 207 contratos de medios de comunicación. Dentro de esos está La Nación, Canal 7, Repretel, eh, Multimedios, Radio Colombia... Muchísimos medios que son los tradicionales, y muchos de, de los que estaban en esa en ese grupo que se querían contratar no se pudieron contratar porque no estaban sí. con la Y caja, es
0: importante, pues, pues, eso no garantiza se está, que claro, se le claro, No sí, garantiza claro. que ya, es que sí. mucha gente también dice, ay, yo estoy metido
2: en el CINAR. Eso no garantiza no, hay que Hay una tenés cosa, hay una pauta nada, asegurada. Sí, hay, hay, un, hay un asunto que hay que aclarar, está muy bien. Todos podemos ver en CICOP, si no están, no se les va a dar. Pero Mariana, no se cuestionó ese proceso. Lo que se ha cuestionado es que Acueductos y Alcantarillados, IC Colby y otras instituciones entregaron los presupuestos antes de que entrara la nueva ley de contratación pública para evitar los controles, los porcentajes que tienen que haber de subcontratación de las agencias con la nueva ley de contratación pública. Eso es lo que se ha cuestionado y lo que permite dilucidar una ruta que se estableció desde la campaña electoral de instrumentalizar operativizar y usar el SINAR en la concentración de presupuestos eh, de contratación de dineros públicos. Sí,
3: yo sé que eso, es, eso, es. eso se ha cuestionado, pero lo cierto del caso es que… Vamos a ver, el proceso de contratación es un proceso que está, o sea, la contratación directa entre entes públicos está habilitado desde el... Es por ley. Es por ley, está desde la 74 -94. Esa misma condición se mantiene en la 99-86, ¿verdad? Si ustedes si ustedes revisan las dos normas eh, con las modificaciones que se hicieron de la ley anterior en el 2018, muchísimos si no... Casi la mayoría de todos los requisitos que se, se solicitaban en el 2017 son los se mismos mantiene. que se mantienen ahorita y lo único que varía es el porcentaje de subcontratación. Y eso es muy importante aclararlo porque a nivel de plan de medio, el Cinar entrega el 100% del servicio. O sea, el SINAR está en la capacidad de dar el 100% del servicio. Desde el desarrollo del plan, la colocación de los medios... Y lo que es este la fiscalización y, y generación de informes y verificación de métricas todo eso lo hace el CINART sí. con personal interno que, de plan y con sea, herramientas que propias. así sea
2: Mariana Vamos, y, entonces, que y que también veamos eso sí es muy importante y que también aclarar. veamos en el momento en que puedan recibir eso. las presiones de distribución política. Esto esa les va a llegar a ustedes
0: Perón Vilma. El ABC del CINART es un documento que montamos nosotros para enviar a los diputados a partir de todos los cuestionamientos que hemos tenido ya llevamos más de 53 preguntas con sus respuestas que mucho nos ayudó la parte legal a contestar 53 preguntas repito, se le va a llegar a los diputados a medios de comunicación para ya que... Ya se
1: lo enviaron No, no, no lo hemos
0: enviado, pero no lo vamos perfecto. a mandar a imprimir Estamos, y para que ustedes eh, sí, tengan... Muchas
2: documento. gracias
1: Fernando, muchas gracias o Por sugerencia,
2: doña Pilar Cisneros, está haciendo ese instrumento
1: Ah, bueno, claro. Es que los que hemos trabajado en agencias de comunicación, no de publicidad, sino de comunicación, durante tantos años sabemos cómo hacer las estrategias Bien. de comunicación y hacer un cuestionario de preguntas y respuestas es fundamental. Es un concepto. Sí, sí,
0: es una iniciativa mía, nada más para que sepan. Nadie le ayudó. No, 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 de,
1: de nadie le dio la idea. Eso, nadie le dio la idea. Mía
0: como presidente del CINART.
1: Sí. Eh, Muchas gracias a don Fernando, a Mariana, por haber venido a nuestro espacio aquí siempre se puede conversar sí, así sí. que estamos a la orden no, este... y aquí
2: tienen a otro defensor del Senado, don Fernando no,
1: ese sí. tiene gracias. la bandera, dejó ah. este la exhibición permanente y, y pintó, hizo hizo todo lo que pudo cuando estaba allá dice don Yacín Quesada que también está esperando una cita y que ya viene para acá porque quiere ver a don Fernando, nuestro gerente general, quiere ver a don Fernando Sandí porque claro, también cada en emisoras Colombia está en la, en la fila en la fila para poder este, ser partícipe de la distribución equitativa y de acuerdo con el rating de los presupuestos que ojalá algún día se concreten en eh, esa distribución democrática de verdad muchísimas gracias a ambos gracias eh, a ustedes gracias amigas, amigos a la orden eh, nos encontramos el lunes, pásenla muy bien cuídense mucho, ya ahora sí está lloviendo, tío, soy parejo, así mm. que entre el bochorno y la lluvia cuídense muchísimo y la gente que vive en el sector de la galera o va para Cartago o viene habrá 55 horas de cierre y eso va a ser la madre de las presas, así que paciencia y si no tienen que salir, no lo hagan. Pásenla muy bien, cuídense mucho, chao.